0: In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
1: Welkom terug en leuk dat je luistert en of kijkt naar het tweede uur van De Ondernemer Live van dinsdag 5 december 2023. Hoofdgast van deze sfeervolle Sinterklaas uitzending mag je wel stellen is Annemijn Otten. De jonge maar zeer succesvolle ondernemer achter Countrywood. Maar we gaan het straks ook hebben over de Rotterdamse whisky en gin. Blikken we vooruit op de trends waar ondernemers rekening mee moeten houden in 2020. En duiken we natuurlijk weer in de AFAS Young Business Awards. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. ja Annemijn, welkom in het uh, tweede uur. We hadden het zojuist met Job van den Berg van AI.nl over de opkomst van ChatGPT en, uh, en uh, kunstmatige intelligentie. Um, jij zei net uh, tegen me van ja, ik ben, een, ik ben een, een, een internetgekkie in de zin van dat je er heel erg uh, 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 ja, digitaal gespecialiseerd bent. Je vindt het leuk om met die technologie bezig te zijn. In hoeverre speelt AI al een rol bij, uh, bij jullie bij Countrywood? Nou het speelt
2: zeker een rol. Ik heb bijvoorbeeld op mijn website al jaren dynamische content. Dus dan uh, gaat hij eigenlijk kijken op basis van de klantintentie... Ja. welke content hij laat zien. En dan heb je bijvoorbeeld iemand uit Amsterdam. Dan, dan zien ze dat. Dan gaan ze ervan uit dat ze een balkon hebben... en niet een hele grote tuin. Ja. Laten ze een balkonzet zien. Aha. Op het moment dat iemand uit Twente... dat zijn vaak mensen met grotere tuinen... dan laten ze een grotere lounge set zien. Dus dat is eigenlijk op basis van klantintentie. Gaat ja. hij kijken van... Hey, oké okay, we zien dat vaak mensen in Amsterdam dit product kopen. Laten we nu dit product zien. Mensen in Twente kopen vaker dit product. Laten mm -hmm. we dit product zien. Dat, dat wordt ook door AI, door AI wordt het eigenlijk ingeladen. Ja. En dat gebruik ik eigenlijk al jaren. Op dit moment uh, ja, wordt dat eigenlijk steeds meer. En ik las toevallig laatst. Als jij binnen nu en een jaar je bedrijf niet aanstuurt met dit soort ontwikkelingen. Dan uh, ja, heb, je, heb je de boot gemist. Ja, dan, uh, maar we... ik denk dat het inderdaad dat het al wel had gemoeten.
1: Ja, nog even, ik, ik vind het altijd interessant om dat even tastbaar te maken. Hè? Hoe, hoe heb je dat nou geïmplementeerd? Want je zegt, we hebben dus dynamische productaanbiedingen op het moment ja. dat, er, dat er een bepaald type klant komt. Hoe heb je dat, natuurlijk het idee is één, maar hoe heb je dat nou ook daadwerkelijk geïmplementeerd? En hoe zorg je dat het ook uh, positieve resultaten voor de business heeft?
2: Nou ja, daar heb je gewoon software voor die ja. je gebruikt en die doet eigenlijk ab test mm -hmm. Dus zij doen 50% van de bezoekers laten ze het wel zien. Mm -hmm. En 50% van de bezoekers laten ze gewoon een normale statische website zien.
1: Maar heb je voor die software een externe partij ingeschakeld? Of ja. heb je het zelf gebouwd? Ja. Nee, uh. nee een externe partij. Oké. Okay. Ja. ja. En dan, uh, Ik probeer even op jouw stoel te gaan zitten. Hè? Want jij denkt, oké, okay, dit moeten we gaan doen. Goede strategische keuze. Ja. Ga je dan een rondje bellen?
2: Nee, het, uh, die mensen kwamen eigenlijk bij mij terecht. Ja. En uh, toen ben ik daar een paar jaar klant geweest. En nu uh, gaan we het eigenlijk zelf bouwen. Oké. Okay. Dus dat, ik heb dat jaren vanuit een uh, extern bedrijf gedaan. Ja. Maar het bleek dat het zelf ook wel haalbaar is om, uh, om daar zelf iets voor te bouwen. En dat, ja, dat scheelt natuurlijk geld.
1: Dus... Ja, precies. Ja, want uh, dan, ja. dan hoef je niet continu een, uh, uh, ja, een pakketje af te ja, nemen. Ja, het is een
2: dure software. Dus ja, als je het zelf kunt, dan. Uh, ik heb natuurlijk daar afgekeken hoe het werkt
1: en ja. uh, ga het nu zelf doen. Ja. Wat merkte je dan in, 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 in procenten uh, na de invoering van zo'n kunstmatige tool? Zo'n zo 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 slimme uh, stroomleiding van je processen?
2: Ja, Wel een hoge conversiepercentage, maar je moet dan wel echt veel traffic hebben. Anders is het natuurlijk niet significant om mm -hmm. daar iets over te zeggen. Maar dat, uh, ja, het, bleek wel, uh, het was wel uh, haalbaar om zo'n tool te gebruiken. Ja. Dus het, uh, ja, Ik zou het wel adviseren. Voor andere bedrijven om ook op die manier je website in te delen.
1: Ja, want hoe hou jij zelf in de gaten welke trends interessant zijn voor, voor jouw bedrijf? En welke. Ja, ja, je denkt eigenlijk even in het rechte rijtje te zetten. Want dat zou wellicht een keer iets kunnen worden. Maar voorlopig spring ik nog niet op die trein.
2: Nou, ik spring wel heel vaak op de trein. Dus <laughs> ja? ik, ik ga gewoon alles testen. En ja. uh, kijk, weet je, ik kan zelf wel vinden dat iets zo is. Maar je moet het gewoon testen. Mm -hmm. En van de week kreeg ik twee advertenties aangeleverd. En de ene vond ik mooi en de andere vond ik niet mooi. Okay. Maar ik ga ze wel allebei live zetten. Want het gaat er niet om wat ik mooi vind. Mm -hmm. Het gaat er om wat uiteindelijk sales oplevert. Ja. Dus dan maak je gewoon een AB-test. En dan ga je kijken van, nou ja, wat levert meer conversie op? En negen van de tien keer hè, is het gewoon wat ik zelf al een beetje het voorgevoel had. Ja. Maar soms uh, is dat ook niet het geval. Dus je kunt het niet, uh, niet altijd voorspellen. Dus je moet dat soort dingen gewoon uh, testen. En daarin niet te veel op onderbuikgevoel gaan zitten. Maar ja, echt wat dingen gaan, uh, gaan meten en testen. Dat is ja, echt
1: mijn tip. Precies. Heel goed. Um, die schrijven we ook weer op. Mooi. Qua uh, dynamische pricing, dan kan ik me voorstellen dat je daar ook een hoop, uh, hoop mee ja. kunt, uh, kunt doen. Want het, het aanbieden van, uh, uh, van producten op basis van demografie en, en locatie is één ding. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er nu minder mensen parasols aan het kopen zijn hier midden in de winter. Uh, terwijl er bijvoorbeeld wel terrasoverkappingen en, 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 en zo worden gezocht. Uh, hoe, hoe pak je zoiets aan? Hoe heb je dat ja, geïmplementeerd? Ik werk
2: inderdaad met dynamic pricing. Um, het is lastig om dat te automatiseren. Het is wel mogelijk, maar ik heb daar nog niet echt een partij voor kunnen vinden. Dus als er iemand is,
1: Ja, bel meld je aan. Ja, ja. precies. Dus ja. Ik wil,
2: wat, wat ik nu eigenlijk met de hand doe... op het moment dat het uh, hoogseizoen is qua tuinmeubelen en parasols... Ja. als de zon schijnt, zijn de parasols duurder dan wanneer het regent. Ja. En waarom heb ik dat gedaan? Uh, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat de zon schijnt, uh, kon mijn warehouse het niet aan. Kon ik zelf de bestellingen, de, de, de verwerken niet aan... Ja. En als het regende, hadden we gewoon een dag niks te doen. Dan was de sales gewoon nul van Parasols. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, als ik nou uh, mensen retarget met uh, een kortingscode op het moment dat het regent. Dan heb je iets meer sales op die uh, momenten dat je eigenlijk bijna niks verkoopt. Ja. En dan zijn de pieken iets minder hoog. En dat doe ik eigenlijk al jaren. En ik denk dat het heel uniek is in de branche, want weinig mensen doen dat. Ja. En dus op basis van of het regent, ja of nee. En in de winter zijn veel tuinmobelen ook goedkoper. Ja. Maar dat is ook afhankelijk van wat voor voorraad je hebt liggen. Kijk, je wilt gewoon dat het uh, in de winter zo min mogelijk voorraad van producten wat je niet verkoopt. Dus mm het -hmm. ik het wel verkoop en dat het uh, heel lang ligt.
1: Maar gebruik je het dan uh, primair als een uh, instrument om de dode stok weg te werken? Of is het ook juist om de, de klant aan boord te houden? Want ja, de meeste tuinmobelen worden natuurlijk niet ieder jaar gekocht.
2: Nou ja, het is vooral om die uh, pieken wat minder te hebben. Ja, dus ja. Het, het, ik verkoop het toch wel. Maar het gaat erom dat je het uh, iets meer verdeelt, de sales.
1: Zodat ook de hele organisatie daar minder stress van ervaart. Ja, ja. precies. Ik wil het graag even met je hebben over die strategische uh, plannen die je aan het uitrollen bent. Want je vertelde net, je bent op je veertiende begonnen. Uh, toen ging het eigenlijk in positieve zin een beetje van gelukje naar gelukje. Daardoor is het bedrijf gegroeid, langzaam ja. maar zeker. Uh, nu werk je vanuit Spanje. Vooral op, op je laptop en je, en je mobiel stuur je, ja. stuur je veel elementen aan. Wat zijn jouw volgende plannen voor, laten we zeggen, de komende tien jaar? Ik weet dat je niet zo ver vooruit denkt, maar uh, hoe pak je dat aan?
2: Nou, vooral meer automatiseren. Dus uh, de website, ik heb net een nieuwe website... die moet nog heel erg veel verbeterd worden. Okay. Daar uh, ja, valt nog heel veel winst te behalen. Ook uh, naar het buitenland toe. Op dit moment is het zo dat als iemand in Spanje iets wil kopen... dat het op aanvraag gaat. Yeah. Uh, dat moet eigenlijk zo zijn dat het ook in de webshop besteld kan worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mm -hmm. uh, in Nederland en België heeft iedereen gewoon een normaal bereikbaar adres. Yeah. In Spanje zijn er veel mensen die wonen bovenop een berg... en het adres bestaat helemaal niet. Aha. Dus als iemand dan iets bestelt in de webshop... en de transporteur staat daar en ze nemen de telefoon niet op... dan heb ik wel een probleem. Ja. Want dan staan ze daar met een blokket van 15.000 euro... en de klant is niet bereikbaar en het ja. adres is niet te vinden. Dus daar moeten we iets op bedenken dat dat, uh, ja, dat, dat haalbaar is... om die klanten te bedienen. Op dit moment uh, gaat er eerst uh, heel veel contact aan vooraf. Dus ik heb eerst contact met de consument... en zij sturen mij de locatie. Mm -hmm. Dan gaat de transporteur uitzoeken of het bereikbaar is... Uh, het is vaak zo dat ze daar speciaal transport voor moeten inschakelen ter plaatsen of een kraan. Ja. Omdat het toch wat moeilijker bereikbaar is. Dat gaat dan wel om blokhutten. Dat zijn pakketten van 3500 kilo. Ja. Het gaat niet om een losse parasol. Dat, dat lukt nog nee.
1: wel. <laughs> Precies.
2: En dat is wel echt een uitdaging. Maar ik vind het heel leuk om dat soort uitdagingen aan te gaan. En om te gaan bedenken van hey, hoe kunnen we uh, hierin opschalen. Want ja, de vraag is er. De sales ja. is er. Ja. Maar het kan nog veel meer. En dat... Uh, dat is waar ik nu heel druk mee ben. Dus toch echt wel uitbreiding naar het buitenland. En daarin ook wat meer uh, ja, automatisering. Dus dat mensen gewoon bestellen. Dat ze niet eerst contact moeten hebben ja. met mij en met de transporteur. Maar dat het gewoon besteld wordt.
1: Ja, want dat, dat lastige proces zorgt er natuurlijk ook voor dat je, dat je groeigeremd wordt. Ja, ja, eigenlijk wel. En um, dus als ondernemer beleef je het meeste plezier aan het... Ont, ontrafelen eigenlijk van dat soort knopen. Dat je denkt: oké, okay, ja, dit, dit, dit ja. moet. Dit, ja. en, en daar heb je dus veel lokale uh, uh, aanspreekpunten voor. Of ben je zelf ook echt op locatie om, om eens te kijken uh, ho, hoe dat nou gaat in, in, het, uh, in het dagelijkse proces van die bezorgers?
2: Nee, dat laat ik de transporteur doen.
1: Ja. Ja. Ook weer uitbesteden, dus. Ja. Ja.
2: Ja, je, je moet dat soort dingen laten doen door mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Ja. Kijk, en ik kan niet inschatten of die vrachtwagen daar kan komen en of die. Uh, hey, of die het kan lossen dat, Ja, ik kan het 9 van de 10 keer wel inschatten maar niet altijd dus mm -hmm. dat zijn dingen die moet je aan de specialisten overlaten en uh, ja, daar ben ik natuurlijk wel onderdeel van want ik begeleid daarin ook gewoon eh, het proces tussen de klant en de um, transporteur maar ja. ik kan daar niet uh, niet altijd uh, een oordeel over geven
1: snap ik je geeft aan, uh, sommige zaken moet je aan uh, specialisten overlaten. Ja. Uh, maar een van je andere strategische uh, groeipunten... is het opzetten van een, een soort marktplaats. Je wil eigenlijk een beetje de, de bol.com worden... van de outdoor producten, zie ik hier.
2: Ja, klopt. Kun je dat even uitleggen? Nou, kijk, in een land is eigenlijk plek voor één of twee marketplaces. Dat is een beetje hoe ik het zie. Nou, je, ja? hebt, je hebt natuurlijk bol.com, Amazon. In Nederland, Amazon had ik wat meer van verwacht. Maar bol is gewoon de marketplace
3: in Nederland. Mm -hmm.
2: Zij doen het super goed. Uh, maar ik denk dat er voor outdoor specifiek, dat daar nog wel een, uh, ja, een, een markt voor is. Dus het is niet zo dat, de, dat ik de concurrentie aan wil gaan met een bol.com, maar ik wil een uh, eigen marketplace, ja. waarin ik mij specialiseer in outdoor. Nou, die ervaring heb ik, ik zit al tien jaar in de branche. Ik heb uh, ervaring met uh, transport, internationaal, mm -hmm. en dat zijn zaken waarin ik, um, ja, waarin ik ook andere bedrijven kan helpen. Dus voor je beeldvorming gaat nu een partij partner worden van mij. Hun producten komen op mijn website. Ja. Zij draaien super omzet in Nederland. Ja, ja. Maar zij kunnen veel meer. Ze hebben heel veel voorraad. Maar goed, hun, hun rijkwijde is gewoon Nederland. Dus wij gaan nu samenwerken. En dat is eigenlijk voor beide partijen natuurlijk interessant. Mm -hmm. Zij hebben extra afzet. Wat er ook voor zorgt dat ze weer goedkoper kunnen inkopen. Ik kan op een... Redelijk makkelijke manier extra voorraad krijgen. Ja. Extra producten. En mijn klanten daarin bedienen.
1: Dus dit is de strategie <tomt> hoe je van die 3500 producten naar 10.000 ja. producten wil. Ja. Ja.
2: ja, want op dit moment heb ik veel eigen voorraad. En uh, ja, je, ik blijf natuurlijk wel opschalen daarin. Mm -hmm. Maar dit is een andere weg waarin het opschalen ook, uh, ja, ook wel eenvoudig is om op die manier op te schalen. Maar het is niet makkelijk. Want het zijn natuurlijk best wel lastige producten waar ook uh, technische kennis voor nodig is. En uh, daarom denk ik dat het, voor mij, uh, ja, dat het voor mij wel mogelijk is... om op die tour te gaan qua Marketplace. Mm -hmm. Omdat ik die kennis heb.
1: En hoe ga je dit fysiek inkleden dan? Wordt het feitelijk een uitbreiding van jullie website? Of ga je echt een nieuw platform lanceren?
2: Nee, het wordt wel echt Countrywood. Dus Countrywood is de naam. Dus ja. de partners kunnen echt gebruik maken van... mijn naamsbekendheid, mijn reviews uh, en ook mijn service. Mm -hmm. Dus uh, op het moment dat zo'n partij die het in Nederland supergoed doet... nog nooit iets naar Spanje heeft verzonden dan ben ik degene die dat transport regelt.
1: Ja, want jij hebt die, die club al ontwikkeld. Ja, zij ja.
2: regelen het... Kijk, ik heb het wiel daarin uitgevonden ja. eigenlijk. Zij kunnen dat wel opsturen, maar er gaat best wel vaak wat mis. En ik heb daarin uh, ja, de ervaring al. Alleen die producten, daar hebben zij alle ervaring en kennis van. Dus ja. we gaan eigenlijk onze krachten bundelen. En uh, ja, dat wordt eigenlijk een win-win situatie. Ja. En ik heb daar heel veel vertrouwen in.
1: Hoe zorg je dat het niet compleet, even op z'n Hollands gezegd... uit de klauwen escaleert?
2: Nou, ik ben heel positief. Dus ja. ik zie dat. Uh, ja? ja, ik vind op het moment dat er uh, heel veel uh, weerstand komt, is alleen maar leuk, toch? Hoe bedoel je? Nou ja, als, als er uh, ja, beren op de weg komen, dan uh, is dat ook weer uitdaging.
1: Ja. ja, ik las eerder dat jij geen beren op de weg ziet. Hè? Nee, je nee, denkt alleen maar in, uh, weet je, je eit dan even over het bolletje van de beer ja. en dan gaat hij meewerken.
2: Ja, nou ja, weet je, uh, gewoon kijken hoe je het kunt oplossen als er ja. een keer wat misgaat. En dat ja.
1: uh, komt wel goed. Ik vind dat een hele mooie instelling. dus volgens mij ook de default setting van een ondernemer. Als jij in zak en as gaat zitten, dan heeft het geen zin om dit soort grote projecten überhaupt aan te pakken. Ja,
2: je moet er zelf heel veel vertrouwen in hebben, denk ik. En gewoon uh, ja, oplossingsgericht zijn en gewoon denken in... Uh oplossingen, niet in problemen.
1: Ik zie inderdaad, je, in een eerder interview heb je gezegd... onze eigen handel van blokhutten, tuinmeubelen... en hot tubs blijft de kernactiviteit. Yes. Maar daarnaast gaan we kwaliteitsproducten... van externe partijen aanbieden. Voornamelijk producten voor buiten... die wij niet in ons eigen assortiment hebben. Ja. Maar waar, waar wel vraag naar is. En op die manier wil je ook je onafhankelijkheid behouden. In hoeverre ja. is dat dan een uitdaging?
2: Ja, het is zeker een uitdaging. Want op het moment dat zo'n partner... Uh, het verpest, ja. kost het mijn naam. Ja. Dus dan... Dat is wel echt een risicovol. Dus daarom kijk ik gewoon echt. De partners moeten echt uh, hoogwaardige partners zijn. Hun reviews moeten hoog zijn. Mm -hmm. Hebben ze dat niet, ja, dan, dan gaat het sowieso niet door. En ze moeten goede voorraden hebben. Dus ik, ik wil geen neven kopen. product moet goed zijn. De ja. service moet goed zijn. En uh, ja, daar selecteer ik op. En het gaat er niet om dat ik heel erg snel wil opschalen. Want ik heb geen haast.
0: Ik uh, mm -hmm.
1: ben
2: 25. Dus. Ja. Maar, uh, het Je moet nog wel een goed. tijd te gaan. Ja. ja, niet snel, maar goed. Het moet ja, ja. gewoon goed. En uh, Kijk, het is ook zo, ik heb uh, de producten die ik verkoop, uh, dat zijn producten wat mensen één keer in de nou ja, zeven jaar kopen. Ja, precies. En dan krijg ik vaak een review terug, ja, we zijn heel tevreden, super service, ik zou zo morgen weer wat kopen. Maar ik heb niks nodig. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk wel tactisch om uh, uit te breiden in aanbod. Want wellicht hebben ze één van die andere producten wel nodig. Ja. En nu zou ik die producten zelf kunnen gaan inkopen, maar dat... Ja, dat, is, hè, dat kost weer extra voorraad, maar ook je moet je daarin verdiepen. Dus ik denk dat het op deze manier voor mij uh, eenvoudig opschalen is.
1: Want dan maak je gebruik van die expertise van de partners ja, uh, ja, ja. Die, die je daarmee versterken. Ja, ja dat zijn
2: specialisten. Dus ja. dan, uh, je gaat niet met hun de concurrentiestrijd aan, maar je gaat gewoon kijken van uh, ja, een andere doelgroep uh, aanspreken.
1: Over concurrentie gesproken, in hoeverre zijn die er op dit vlak?
2: Um, ja, er zijn zeker concurrenten. Maar uh, dat is wel een hele andere uh, business dan hoe ik het doe. Er mm -hmm. zijn veel traditionele bedrijven. Kun
1: je daar die... een voorbeeld van geven, Dan?
2: Uh, nou ja, veel concurrenten zijn eigenlijk ontstaan vanuit een houthandel. Ja. Uh, die zijn best wel lokaal gericht. Zijn nu een webshop begonnen omdat het, ja, omdat het erbij hoort. Mm -hmm. uh, zijn heel goed in wat zij doen. Maar uh, ja. Zij verkopen nee als iets naar Spanje verzonden moet worden. Ja, precies. Wat en ik die begrijp, internationale
1: kracht is juist de jouw ja, kracht. Ook. Wat ik
2: begrijp, want ja. Uh, ja, stuur maar iets op die kant op. En uh, dat is denk ik wel mijn sterke punt, dat ik daarin, uh, zoals je net al zei, geen beer op de weg zie. Nee. Maar er gaat zeker wel eens wat mis, maar ja, dan moet je het oplossen.
1: <laughs> je is een soort kanon van One-Liners, vind ik wel, wel eerlijk. Ja. Er gaat wel eens wat mis, maar dan moet je het oplossen. Ja. Daar krijg je dus ook zo te zien ook energie van. Ja, zeker. Ja. Ja. En het, um, uh, het inwinnen van adviezen als je zo'n groot project gaat draaien. Hoe doe je dat? Heb je adviseurs om je heen?
2: Nou, ik heb niet echt een vaste adviseur. Maar ik heb in mijn netwerk best wel veel uh, ondernemers die succesvol zijn. Mm -hmm. En ik probeer met hun eigenlijk het gesprek aan te gaan. En gewoon mijn verhaal te vertellen. En bijvoorbeeld het plan van een marketplace dat is er eigenlijk al heel lang. Ja. En twee jaar geleden ben ik al de eerste samenwerking begonnen hiervoor om te kijken van, nou ja, werkt dit? En hoe gaat het in de praktijk? Want het kan natuurlijk, op papier kan het heel mooier uitzien... maar hoe gaat het echt? En toen was ik een aantal maanden geleden met een, uh, uh, iemand in mijn netwerk... en toen zei ik van, dit is mijn plan. Ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in, maar jij bent 60, uh, uh, je hebt je bedrijf verkocht, je hebt het al gemaakt. Ja. Wat vind jij van dit verhaal? Geloof jij hierin? En toen zei hij, ja, ik geloof hierin. En toen uh, gaf hij mij ook uh, tips. En ja, daar haal je natuurlijk heel veel uit. Want ja, ik ben natuurlijk uh, best wel positief, maar het moet wel realistisch zijn. Dus mm -hmm. dan is het natuurlijk wel verstandig om met dat soort mensen om tafel te gaan. En uh, dat geeft natuurlijk ook weer uh, energie om het uh, aan te gaan.
1: In hoeverre is jouw uh, ondernemende thuisrond nog een soort uh, gids op dit vlak?
2: Uh, ja, niet echt. Ik, heb dat wel, ik probeer dat wel echt te scheiden.
1: Ja? Ja. Waarom?
2: Nou ja, omdat uh, anders gaat het de hele dag over mijn business. Dus mm. we hebben nu gewoon, uh, ja, ik ben gewoon met mijn business bezig. En als ik. Uh, met mijn familie ben, dan hebben we het over andere dingen. We hebben het natuurlijk wel over het algemeen, gewoon over business. Maar ja. niet zozeer over mijn business.
1: Nee, oké. Okay. Okay. Want, want de rest van het gezin... Uh, is ook nog steeds wel uh, aan het ondernemen.
2: Uh, ja, alleen mijn broer nog.
1: Okay. Ja. En hij zit in het vastgoed? Of, uh, wat, uh... Ja,
2: autohandel en vastgoed.
1: Okay. Ja. Um, en over jouw eigen, jouw eigen plannen, dat, dat, die marktplaats, dat is duidelijk. Hè? <coughs> je, je wilt uh, um, uh, eigenlijk een soort uh, verzamelplaats zijn van andere specialisten... waardoor jij samen uh, internationaal kan, uh, kan gaan uitbreiden. Stel, die uitbreiding uh, die gaat uh, voorspoedig. Um, Zuid-Europa zit je nu voorn voornamelijk. Hè? Waar gaat nog meer de focus op wat jou betreft de komende jaren?
2: Nou, ik kreeg van de week een aanvraag uit Madagaskar. Oh. Maar dat was een beetje lastig om daar een uh, blokkert heen te krijgen. Ja. Maar uh, ja, er is nog heel veel, uh, heel veel haalbaar in oh. de zin van de, de vraag is er wel. Ja. Dus dat, dat zou ook wel een uitdaging zijn. Maar hoe
1: komen die mensen bij jou terecht dan?
2: Nou, het was iemand, het was een Nederlander die daar al twintig jaar woonde, die, die eigenlijk zijn Nederlands al een beetje was uh, verleerd. Ja. En uh, ja, die zag het op Facebook voorbij komen.
1: En die denkt dan, nou, dat is een goede partij. Daar moet ik maar eens mee in zee gaan. Ja, nou, hij Overzee stuurde... Ik, heb, ik ben
2: het hele dorp aan het overtuigen. Dan kunnen we misschien een volle container bestellen. Oké. Okay. Ik zei, nou, we gaan ervoor. En
1: dan heb je de schaal al, ja. ja, ja. Maar
2: goed, als die bestelt, ga ik er zelf naar
1: toe. Ja, dat snap ik. Uh, dus het, het, uh, 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 het opschalen um, binnen Europa, dat is voorlopig een, een ja. groot doel. In hoeverre heb je dan voordeel van... Nou ja, in zekere zin zijn wij in Nederland toch wel uh, leidend hè, op het gebied van e-commerce. Uh, uh, zeker als je het vergelijkt met nou, alleen al België. Daar staan ze op het uh, gebied van de webshops al nou, nog re relatief in de kinderschoenen. Vergeleken bij ons. Zie je daar grote voordelen van jouw voorsprong?
2: Ja, zeker. Kijk, in Nederland hebben we best wel een uh, cool blue mentaliteit. Vandaag besteld, morgen in je huis. Ja. En dat zijn wij gewend. En voor je beeldvorming in Spanje, ik bestel nooit iets online. Nee? Nee, ik denk dat ik al een half jaar niks online heb besteld. Terwijl ik toen ik in Nederland woonde, bestelde ik elke dag dingen online.
1: En waarom doe je dat niet dan? Of Omdat het, het niet daar, is?
2: Nou ja, het komt negen van de tien keer niet aan. En als <laughs> manjana, het aankomt, manjana. komt het uh, vier weken later aan. Oh, ja? Dus als ik iets nodig heb, als ik uh, een jurkje nodig heb voor, heb voor uitgaan... dan ja? uh, is het feestje al geweest als het jurkje er is. <laughs> dus dat, dat schiet niet op. Dus ik nee. ga daar naar de winkel toe. Maar dat betekent wel dat daar, uh, dat daar nog veel haalbaar is. En voor je beeldvorming... Uh, het feit dat mensen bij mij een blokkut gaan bestellen... Ja. zegt natuurlijk al genoeg. Dus ik heb hem eerder vanuit Nederland in Spanje... dan een Spanjaat vanuit Malaga in Marbella. Onvoorstelbaar. Er gaat toch iets mis.
1: Maar eigenlijk is er dus een megamarkt inderdaad. En dat, dat zie jij dus Denk om je wel. heen ja. de hele tijd gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het dan heel erg begint te jeuken. Van jongens, hier moeten we iets mee.
2: Ja, zeker.
1: Maar je ziet dus ook geen lokale partijen daar... die, die eenzelfde inzicht hebben.
2: Ja, ze zijn er wel. Maar het is gewoon... Uh, ja, ze, ze lopen denk ik wel achter op Nederland. Maar de rest van Europa ook. Als je kijkt naar België bijvoorbeeld. Ik heb veel sales in België. Ja. En weinig concurrentie. Dus dat, dat zegt eigenlijk ook al genoeg.
1: Ja. We hebben net even gesproken over de webwinkelvakdagen. Die 23-24 januari volgend jaar plaatsvinden in, in Utrecht. In de jaarbeurs. Stel, jij zou daar op het podium staan. Met jouw expertise. Ondanks dat jij. Ik sta op het podium daar. Ja, nou ja, ja. kijk eens aan. Nou, zo grijpt alles weer lekker in elkaar. Dat wist ik niet. So, Excuus daarvoor. Maar nou, laat ik het zo zeggen. Ik zit bij jou in de zaal. Yes. Mijn oren zijn wederom gespitst. Je hebt een hoop te vertellen. Wat ga je vertellen?
2: Ik ga mijn vrouw vertellen. Dus echt vanaf het begin ja. tot het einde. Nou, ik heb mijn vrouw de laatste tijd vaak gedaan. Veel mensen zeggen ook van ja, het is elke keer hetzelfde verhaal hè, hoe het begon. <laughs> ja. Maar ik ga nu echt raar, iets natuurlijk. dieper erop in. Dus mm -hmm. ook wat voor dingen zijn er gebeurd? En wat waren tegenslagen? Wat waren lessen? En uh, hoe kom je eigenlijk van een bedrijf waar je inrolt tot een strategisch internationaal opererend bedrijf? Ja. Hoe, hoe doe je dat? Dus dat ga ik daar vertellen. En uh, ook met als doelstelling uh, de mensen inspireren. En uh, ja, hopen dat ze er ook weer iets aan hebben.
1: Ja, daar heb je natuurlijk al heel wat inzichten gedeeld vandaag. Hè? En ook, ook hobbels die, uh, die je hebt overwonnen. Nog even naar die persoonlijke kant van Otte. wat was Otten. Waren er momenten of was er een moment waarop jij dacht... waar ben ik nou toch mee bezig? Yo, ik ben nu 16 of 18 en het gaat op zich best oké. Okay, maar dit is eigenlijk niet het leven waar ik, uh, waar ik voor heb getekend. Is dat gebeurd?
2: Uh, nou, eigenlijk nooit. Want ik vond het altijd heel leuk. Maar ja. er waren wel heel vaak momenten dat ik echt dacht... hoe kom ik hier ooit weer uit? Mm -hmm omdat je soms gewoon problemen hebt die je moet oplossen. Yeah. Uh, er was laatst bijvoorbeeld een blokket kwijt in Portugal. En dat was een zending van 15.000 euro. Ja, Dan krijg je natuurlijk wel eventjes een beetje benauwd. Yeah. Maar dat soort situaties, uh, ja, dan heb je misschien wel dat je denkt... van, Oké, okay, uh, waar ben ik ingestapt? Maar over het algemeen, uh, ja, ik heb een hele positieve mindset. Ik vind het heel leuk wat ik doe. Yeah. En ik doe het voor de, uh, ja, uh, voor de mensen die mij dan weer uh, sturen hoe blij ze zijn. Da daar doe ik het eigenlijk voor. Ja. En, uh, nee, dus uh, om antwoord te geven op je vraag, nee.
1: Is die blok het uh, gevonden? Hij is gevonden. <laughs> waar was ja. die heen?
2: Nou, het was zo. Het adres was... Uh, wat ik net al zei, was moeilijk bereikbaar. Ja, ja. En de chauffeur was er een beetje klaar mee. Dus die is naar een uh, warehouse gereden in Portugal. Mm -hmm. Een willekeurig warehouse. Oh, wow. Zending gelost en is weggereden. Okay. Maar toen wisten we op een gegeven moment... Ja, het is ergens gelost in een warehouse. Ja. Maar we wisten niet waar. Dus... Toen was mijn transporteur was gaan zoeken en gaan bellen en die had het heel snel gevonden. Dus dat uh, die was gelukkig heel betrokken, dus die had het voor me opgelost.
1: Maar dat, uh, dat is een behoorlijke bedreiging voor jouw uh, klantenveldenheid van de uh, hoe, 9.6. Uh, hoe ja, dat,
2: dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, hè? Ja, maar Kijk, ho hoe
1: zorg je dan dat je daar, ja, dat je, dat je in ieder geval de, de boodschap naar jouw klanten uiteindelijk uh, zo goed mogelijk haalt? Nou
2: ja, transparant zijn. Ik zeg gewoon, de zending is zoek. Ja. Uh, of we sturen nieuwe nieuwe op, maar we gaan eerst zoeken en een dag later laten ze hem voor de deur staan. Ah, oké. Okay. Dus dat, uh, ja, ik vind dat dat heel belangrijk is. Gewoon transparant en eerlijk zijn en ja, zo'n consument begrijpt ook wat er aan de hand is. Ja. En, uh, ja, als je dan gewoon zegt van hé, hey, dit is het verhaal, dan uh, komt het wel goed.
1: Dus uh, uh, transparantie, communicatie richting de klant Zeker. zorgt uh, uh, absoluut voor succes. Ja, absoluut. Als jij eens even teruggaat, laatste vraag, uh, want we moeten zo, uh, zo door. Uh, naar uh, de, de 14-jarige Annemijn, die, uh, die, denkt, uh, nee, die nog geen idee heeft hoe groot haar uh, internationale carrière zou zijn en die een, uh, een huis in, uh, in, in Spanje heeft gekocht inmiddels. Um, als jij naar jouzelf zou kijken en tegelijkertijd een boodschap aan mensen die nu 14 zijn en dromen van jouw toekomst. Wat zou je ze voor adviezen geven?
2: Nou ja, ga iets doen wat je leuk vindt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, want ja, die tegenslagen die ga je krijgen. En als je dan iets doet wat je leuk vindt, dan ja, hou je dat ook vol. En heb vooral heel veel vertrouwen in jezelf en geloof in jezelf. En uh, zorg dat je iets gaat doen wat je leuk vindt, dat je daar ook heel goed in wordt, ga je daarin uh, verdiepen kennis opdoen, boeken lezen, artikelen lezen online mm -hmm. en uh, vooral doorzetten en dingen die je niet goed kan of waar je uh, die je niet leuk vindt besteed die je uit.
1: Dus ook eerlijk zijn naar jezelf. Ja, zeker. Ja. Nee, ja. En het is een hele hele, nou ja, uh, cliché vraag, maar ik ben toch benieuwd. Uh, waar sta je over vijf jaar? Je woont in Spanje, gok ik?
2: Ja, ik heb echt geen idee. Nee. Ik, uh, ik heb het nu, uh, ja, nu woon ik in Marbella, maar uh, ja, weet je, ik heb nergens echt uh, verplichtingen. Dus als ik weer in Nederland wil wonen, woon ik weer in Nederland. Maar op dit moment hoop ik gewoon nog lekker in Marbella te wonen dan. Maar uh, ja, er is geen eindbestemming en uh, ook geen einddoel. Dus nee. ik, uh, we gaan het zien.
1: En dat hele remote work eigenlijk, uh, loop je dan tegen beperkingen aan? Of is het juist ideaal?
2: Nou, ik heb nooit anders gedaan. Nee. Toen ik mijn bedrijf begon, zat ik nog op school. Dus toen was ik remote aan het werk tijdens de les. <laughs> ja. Dus ja, ik heb dat eigenlijk toen het nog niet eens uh, echt heel normaal was. In coronatijd nee. werd het normaal. Toen deed ik dat al. Dus voor mij, ja, ik, ben nooit, ik heb nooit op een kantoor gezeten of ergens fysiek gewerkt. Dus dat, uh, ja, voor mij is het alleen maar uh, heel erg prettig.
1: Heel bijzonder, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Annemijn. En en ook dankjewel dat je zelfs je vlucht hebt verzet, begreep ik ja. om hier te zijn. Um, dat uh, waarderen we zeer uh, Graag dat gedaan. dat, uh, dat wordt uh, onthouden. Uh, en veel succes ook uh, tijdens je, uh, ja, je, je keynote op de Webwinkelvakdagen yes. in dankjewel. januari. Dan ben je dus weer terug in, uh, yes. in Nederland. Veel plezier en heel veel succes ook met uh, je bijzondere bedrijf Countrywood.
0: Dankjewel, je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Het is vandaag 5 december, pakjesavond is vanavond. Maar nu de jaarwisseling er langzaam aankomt, is het tijd om vooruit te blikken alweer op de trends van 2024. Waar moet je rekening mee houden als ondernemer en hoe speel je goed in op die ontwikkelingen? Daarover weet Joep Hoeks, chief product officer bij Exact, veel over. Dus Joep, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Ik vraag meteen even naar jouw glazen bol. Wat zie jij aankomen voor komend jaar? Voor 2024? Nou. Ja. Eigenlijk meer
4: hetzelfde van 2023 zou je heel flauw gezegd kunnen, kunnen oh, dan zeggen. Dan wordt het een
1: kort gesprek, Joep. Nee, we,
4: we kunnen nog vast en zeker een hele hoop ja. bespreken. Ja. Uh, maar ik denk in essentie uh, hebben we natuurlijk dit jaar een, een, een vreemd jaar gehad. Ik denk een lastig ondernemersjaar. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar denk ik, geopolitieke instabiliteit. Hè, of het nou Rusland, Oekraïne is. Of meer recent natuurlijk ook in het uh, Midden-Oosten. Ja. Uh, je ziet uh, nog steeds aanhoudende inflatie, kostenstijgingen. Dus voor ondernemers denk ik al met al... Een lastig jaar om uh, op in te spelen. Mm -hmm. um, als je kijkt naar 2024 is het einde niet in zicht zou ik willen, willen zeggen. Je ziet aan de andere kant natuurlijk wel rente wat aftoppen. Uh, ja. In de zin van uh, hebben we het hoogtepunt bereikt of niet. Er is nog steeds veel onzekerheid uh, rondom. Uh, dus ik verwacht ook het aankomende jaar voor ondernemers zeker een, een jaar om vol in te zetten op efficiëntie. Uh, kostenbeheersing en op die manier daadwerkelijk proberen deze tijd weer, uh, weer goed door te komen en de kansen te benutten.
1: Ja, jij bent als chief product officer uiteraard heel erg op de hoogte van de tools die je daarvoor kunt inzetten. Je hebt het over efficiëntie, over kostenbeheersing, niet zozeer besparing, vind ik een op opvallende nuance. Ja. Uh, laten we die twee eens even, even uitsplitsen. Um, uh, op het gebied van efficiëntie, wat zijn wat jou betreft de trends waar ondernemers uh, uh, op moeten aanhaken? En, en wat voor nou ja, tools bestaan daarvoor? Ja, kijk, efficiëntie aan de ene kant hè, zou je kunnen
4: zeggen, is met, met minder mensen meer proberen te realiseren. Of met dezelfde hoeveelheid mensen uh, meer en wat creatiever werk. Sowieso mm -hmm. kijk ik er graag naar. Ik zie efficiëntie niet iets uh, om inderdaad kosten te verlagen, uh, maar meer om te kijken van kun je op andere manieren als ondernemer het verschil uh, maken. Ja. We hebben daar zelf natuurlijk, het eh, voelt als een beetje als spreken als voor eigen parochie natuurlijk, maar met onze software allerlei tools uh, voor. Ik denk een, een mooi voorbeeld waar we de afgelopen periode flink in geïnvesteerd hebben uh, is het debiteurenbeheer. Ja. Uh, wat je volledig geautomatiseerd bij Exact uh, uh, kunt inregelen. Dat betekent dat je eigenlijk geen finance afdeling meer nodig hebt die handmatig al die processen van herinneren, aanmanen ja. en zo, uh, hoeft uit te voeren. Daar
1: wordt elke organisatie blijer van. Zeker, ja, ja, ja.
4: zeker. Dus dat is uh, denk ik een van de, van de manieren waarop wij uh, daarop inspelen ook.
1: Ja. We hebben het net uitgebreid gehad over uh, één jaar ChatGPT. gpt uh, dat, uh, dat kaarsje blazen we vandaag uit. Um, er is dus veel aan de hand op het gebied van kunstmatige intelligentie en zo. In hoeverre spelen dat soort zaken uh, jullie als aanbieder al in de kaart?
4: Ja, kijk... Uh, AI of artificial intelligence is iets waar we jaren geleden al mee begonnen zijn ja. bij Exact. Ik denk dat echt al een jaar of vijf. En bijvoorbeeld de debiteurenbeheeroplossing die ik net noemde, ja. daar zetten we het ook nadrukkelijk in. Hè, om daadwerkelijk een klantprofiel te realiseren op basis van betaalgedrag, waardoor je soms wat vrolijker en soms wat strenger je klanten kunt aanmanen. Ja, ja. Um, het speelt ons denk ik enorm in de kaart. Ik geloof heel erg in een NN-wereld. Uh, uh, met name de taalaspect van ChatGPT is natuurlijk enorm uh, sterk. En wij mm -hmm. kijken ook volop hoe we dat kunnen combineren met eigenlijk de uh, gestructureerde, meer cijfermatige data die je natuurlijk in Exact Online uh, veel vastlegt. Mm
1: -hmm. En zie je uh, ontwikkelingen voor 2024 op dat vlak? Of uh, uh, gaan we daar een versnelling zien voor jouw gevoel? Ja, nadrukkelijk. Uh,
4: kijk, ik denk zeker ook aan de meer dienstverlenende kant van organisaties. Bijvoorbeeld ja. aan, binnen onze supportafdeling kun je daar allerlei toepassingen uh, jezelf voorstellen. Hè, waardoor klanten makkelijker en beter en sneller antwoord krijgen op hun, uh, hun vragen. Uh, we kijken ook zeker naar hoe kunnen we dat binnen het product inregelen. Hè. Je zou ChatGPT of eigenlijk taalgestuurde modellen uh, kunnen interpreteren als een makkelijke interface... op een onderliggend softwareplatform... Ja. waardoor je dus makkelijker zou kunnen navigeren. Naar allerlei mooie toepassingen, denk ik, die, die daar een rol in kunnen spelen.
1: Ja, dan heb je het over uh, UX en UI. Dus ook gewoon de, de gebruiksvriendelijkheid van de producten. Ja,
4: zeker, zeker. En ik denk met name uh, de user experience is ja, echt iets... wat nadrukkelijk verbeterd zou zal, zal
1: kunnen worden met okay. dit soort toepassingen. Ja, ja heel ja. goed. Um, nou, We hebben het natuurlijk over uh, hogere kosten... Uh, het drukken van die kosten ook, tenminste het, het beheersen van die kosten. Mm -hmm. um, die arbeidsmarkt die continu in beweging is, nogal dynamisch. Zeker. Wat vraagt dat nou van ondernemers en hoe, ja, hoe moeten we daarop inspelen? Uh, deels voel ik aan jouw verhaal een beetje van jongens, uh, blijf, uh, blijf een beetje stilzitten zolang je geschoren wordt. Maar wees wel alert. Zie ik dat goed?
4: Ja, nou kijk, ik denk de kern is echt flexibiliteit. Dus uh, als je ziet hoe snel dingen kunnen veranderen... Uh, ook over de afgelopen periode... Hè, als er iets gebeurt in Israël... staat het, de, de, de wereld bij, uh, in brand... en is er veel, uh, veel in rep en roer. Nogal, ja. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is als ondernemer... om daarop in te kunnen spelen... en snel te kunnen navigeren door die nieuwe omstandigheden. Um, de, de flexibiliteit in die kostenbeheersing... is daarbij denk ik een hele relevante. En doordat je je kosten goed kunt beheersen... kun je natuurlijk zelf bepalen hoe snel... en hoe mee, uh, eigenlijk hoe je meebeweegt... Met die, met die golven.
1: Dus, uh, ja. De flexibiliteit, dus, dus eigenlijk zeg je niet stilzitten, maar uh, 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 soepel blijven bewegen. Zeker, ja. Ik denk volop in
4: beweging blijken. Kijken wat er, uh, wat er om je heen gebeurt, uh, hoe het zich ontwikkelt, hè, wanneer je wel kunt investeren, wanneer je een stapje terug moet doen. Uh -huh. Ik denk goed inzicht in je eigen uh, performance uh, van je organisatie is heel belangrijk. Dus nadrukkelijk zorgen dat je, je boekhouding uh, bij is hè, in, in termen van Exact Online ja. gesproken. Ja. Uh, dus dat zeker, ja.
1: En dat kan dan ook helpen om wellicht een logische impuls bij vinden ondernemers om toch even te schuiven naar beneden te draaien hè? van jongens we gaan even een stapje terug uh, consolideren het komende jaar dat hoeft dus niet altijd de beste oplossing te zijn
4: nee ik zou zeker zeggen van niet en het mm -hmm. is natuurlijk heel erg branchafhankelijk en sommige, ja. sommige branches uh, uh, floreren natuurlijk als het economisch wat uh, wat krapper uh, wat krapper is dus ik zou zeker heel goed kijken naar je eigen organisatie en met name
1: de kansen die je ziet en hoe je die wil benutten mm -hmm. ja. Uh, zie je uh, branches die, uh, ja, die nu uh, een voorbeeld zouden kunnen zijn voor, uh, voor andere branches? Um, nou, niet, niet zo
4: direct zou ik zeggen. Uh, maar we hebben al hiervoor ging een gesprek volgens mij namen ook nog over de logistiek en de wholesale ja. uh, die ik hoorde. Dat is denk ik natuurlijk wel een van de... Branches die je nog steeds heel erg ziet floreren op, uh, op dit moment. Uh, kijk je naar andere sectoren, branches die wij bedienen, die hebben weer wat lastiger. De horeca, de bouw. Daar zie je met name dat daar weer veel meer druk op is uh, in dit soort, uh, op dit soort momenten. Ja. Dus het is, ja, verschilt
1: heel veel. Ja, dus het is niet zozeer dat je uh, per definitie kunt leren uh, in je ene branche van een andere branche. Nee, zou ik niet direct zeggen. Nee. En dat... Um... Inzet op automatiseringen, daar, daar dat, dat is een heel, heel duidelijk punt. Wat zijn wat jou betreft nog meer tips voor 2024 om hierbij niet de boot te missen?
4: Ja, ik denk een hele belangrijke ook is om uh, in te zetten op behoud van kwaliteit. Ja. Als je in een periode zit waarin met name die kosten stijgen, het moeilijker is ook om, om personeel te vinden. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om te hard aan de kostenknop uh, te draaien. Ik denk dat enerzijds uh, het, het beheers van die kosten met behoud van kwaliteit mm -hmm. uh, het verschil moet, uh, moet gaan maken. Uh, dat zou dus ook betekenen dat je daadwerkelijk je, de kwaliteit van je dienstverlening wel iets, als iets moet zien waarop je blijft, uh, blijft investeren en doorinvesteren.
1: Ja, dat is ook ja. een, een, uh, een mooi voorbeeld wat Anne-Mijn Otter zojuist geeft van Contribute. Hè? Dat zij, uh, nou er was een, uh, een, uh, een tuinzet uh, vermist of een blok, blokhut vermist in Portugal. En dan gaat zij zelf, ondanks dat ze op uh, zeg maar leidinggevend niveau is, uh, gaat zij zelf zich er tegenaan bemoeien om te zorgen dat de klant exact weet waar dat, uh, waar dat object is en hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen um, een tip voor ondernemers blijf misschien wel dichter bij je bedrijf zitten of de, uh, bij je bedrijf tegen je bedrijfsprocessen aan zitten ook dan de afgelopen jaren toen het misschien wat makkelijker ging.
4: Ja zeker en ik vind dat een heel mooi voorbeeld inderdaad dat je de, uh, daadwerkelijk ervoor zorgt dat de kwaliteit van die dienstverlening op orde is ja. en, en door je daar zelf persoonlijk voor in te zetten is denk ik heel erg relevant en laat ook daadwerkelijk in dit geval de persoonlijke touch zien uh, voor, voor de onderneming Um, ja, dus dat zou ik zeker, uh, zeker
1: aanbevelen. En voor 2024, de, 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 ja, de onrust in bepaalde branches, de, um, nou ja, het, het toch afwachtende gevoel wat ook in de hele samenleving op dit moment een beetje, een beetje heerst. Mm -hmm. um, heb je nou tips voor ondernemers waarvan je zegt van dit is nou een moment of een, een, een manier om misschien de afwachtende houding in je branche te doorbreken, waardoor je een voorsprong gaat krijgen op je concurrentie? He, een soort anticyclisch denken. Nou ja,
4: precies. Dat, dat, dat is het denk ik met name. Uh, en ik denk dat, dat uh, veel ondernemers uh, dat goed voor zichzelf kunnen invullen. Hè. Dus ondernemer heeft vaak lef, die durft, ja. die, uh, die kent zijn markt, die kent zijn eigen organisatie heel erg goed. Dus denk ik denk dat het moeilijk is om daar generalistisch
1: iets uh, over hmm. te zeggen. Ja, maar uh, misschien kun je, pakken, uh, kun je een ervaring pakken van, van klanten die, uh, die jullie bedienen. Dat je iets ziet van, nou, dat is, dat is inspirerend.
4: Nou ja, kijk, ik, ik kan vooral ook naar onszelf uh, kijken, wellicht. Hè. Dus ja, heel als goed. ik uh, naar Exact kijk, uh, wij, wij zijn natuurlijk al, al heel lang uh, in de softwaremarkt. Sinds 1984 zijn we mm -hmm. al uh, actief uh, daarin. Um, voor ons zijn dit echt de tijden waarop we juist door investeren. Dus we investeren heel veel in technologische vooruitgang. Om ook, ja, er niet, ervoor te zorgen dat je niet alleen dit jaar succesvol bent, maar echt de jaren daarna succesvol kunt, uh, kunt blijven. Dus ik denk dat we zeker ook anticyclisch uh, durven te investeren. Um, en of dat dat nou uh, op korte termijn direct resultaat biedt of iets, op iets, iets langere termijn. Ik denk dat, dat, uh, uh, ja, dat daarin het lef van de ondernemer goed, goed naar voren
1: kan komen. Kun je dat nog verder specificeren? Je zegt we, is, uh, we investeren in technologie. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja. Waarin
4: precies? Nou ja, kijk, we hebben als je kijkt naar de, de groei uh, in onze softwareontwikkelingsafdeling, die is de afgelopen jaren doorgegroeid naar ruim 600 medewerkers. Dus die zijn dagelijks bezig met het investeren in onze producten. Ja. Ik denk dat je grofweg 30 tot 40 procent van die hoeveelheid uh, daadwerkelijk gesepareerd ziet op innovatieprojecten die, uh, die wij uitvoeren. Dat zijn innovatieprojecten rondom AI, mm -hmm. waar we net al eventjes over, uh, over spraken en juist ook van hoe kunnen we... ...ontwikkelingen als OpenAI, ChatGPT... ...integreren in onze software... ...wat een hele belangrijke is. Maar ook het doorontwikkelen van ons platform... ...ons cloud platform Exact Online... ...waarin mm -hmm. we uh, daadwerkelijk de volgende stappen... ...nu hebben gezet ook naar, naar premium edities... ...waarin we ook complexere organisaties... met meer vraag naar eigenlijk een, een maatwerkomgeving ja. uh, kunnen gaan, gaan ondersteunen. Een dus premium editie. Dat klinkt ja. als, een,
1: als, een, als een mooier, uh, 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 mooier verpakte, dure jas. <laughs> maar, maar dat is in jullie geval bij Exact vast iets anders. Uh, zeker, zeker. Het is zeker een mooier een
4: mooie, uh, jas in dit ja. geval. Dus ja. het is daadwerkelijk het doorontwikkelen van ons Exact Online platform, wat we al jarenlang voor de, de MKB'er vanuit de cloud leveren. Mm -hmm. uh, daarin hebben we ook een volgende stap gezet om ook zo de onderkant echt van het, ja, het mid-market segment, zoals wij dat typeren, uh, kunnen bedienen. Ja. Uh, daarmee krijgen ze juist meer flexibiliteit om die standaard cloud-omgeving naar hun eigen hand te zetten. Dus je kunt denken aan het toevoegen van vrije velden, het bepalen van welke flows je automatiseert, hè, welke goedkeuringsprocessen, mm -hmm. ook mooie integraties met Power BI, Microsoft Power BI, waardoor je daadwerkelijk de inzichten en rapportages kunt creëren die specifiek voor jouw organisatie van, uh, van belang zijn. Mm -hmm. Dus dat is een, een, een premium editie en eigenlijk een, een van de mooie voorbeelden van onze
1: innovatiefabriek. Dus ook weer een, een, een goede tip. Uh, in lastige tijden, economisch gezien, loont het om meer op maatwerk en dus gaan, uh, service te gaan zitten?
4: Ja, en dan denk ik, uh, dus wat we proberen juist is het te combineren van al het goede wat je uit de cloud kunt leveren, op basis van standaard, met daadwerkelijk het, de flexibiliteit van een eigen softwareomgeving. Ja. Dus daadwerkelijk de klanten de instrumenten geven om de software naar hun hand te zetten.
1: Heel goed. Ja. Laatste puntje: uh, duurzaamheid, verantwoord ondernemen is iets wat natuurlijk een trend is uh, waar we ook komend jaar uh, wel moeten en ook willen op aan uh, op, op, op zullen haken. Ja. Um, heb je de beste tip uh, tot slot op dat vlak nog?
4: Uh, reporting, reporting en reporting zou ik zeggen. Dat zijn uh, drie tips, ja. Ja, precies. Dus uh, ja. ik denk de trend is, is al jaren gaande. Wat je, uh, de grootste wijziging die je zult zien vanaf 2024 en, en verder ja. is dat er rapportageverplichtingen aankomen. Ja. Te beginnen bij grotere ondernemingen, maar die zullen snel doorcijpelen in de keten waar ook de kleinere ondernemers uh, mee geconfronteerd zullen gaan
1: worden. Een van de voorbeelden is uh, een uh, gemiddelde CO2-uitstoot of de, de CO2-uitstoot van, uh, van je medewerkers. Als je een bedrijf hebt van meer dan 100 medewerkers, hè, dat je elke zakelijke rit uh, de CO2-uitstoot daarvan moet vast gaan leggen en gaan rapporteren aan de overheid. Heb jij nog, nog meer voorbeelden op dat vlak?
4: Ja, je kunt ook denken aan uh, ja, in goed Nederlands diversity en inclusion. Hè, dus ja. Hoe ziet je workforce eruit en, en hoe stuur je daar uh, actief op? Je kunt ook denken aan uh, de verantwoordelijkheid die je wil nemen voor je directe omgeving mm -hmm. uh, voor vrijwilligerswerk uh, nou, al dat soort elementen spelen een nadrukkelijke rol.
1: En juist dat uh, is ook weer gebaat bij uh, automatiseren en uh, standaardiseren.
4: Ja, met name dan standaardiseren. Dus als je daadwerkelijk in staat bent om die data gestructureerd vast te leggen, dan kun je er ook gestructureerd over gaan rapporteren en wordt dat veel eenvoudiger. Ja.
1: Heel goed. Um, tot slot Joep, als jij dit gesprek in één woord zou mogen samenvatten, wat zou dat zijn? Eén woord, exact zijn. Ja,
4: ja. Uh, efficiency zou ik zeggen. Oké. Okay.
1: Ja. Dat wordt de uitdaging, maar ook de kans voor 2024. Dus. Zeker. Ja. Ik dank je hartelijk voor deze helderheid, Joep, Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact.
0: Dank je wel. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Afgelopen zondag was de vierde editie te zien de aflevering te zien van de Young Business Award, waarin veelbelovende scale-ups hun bedrijf pitchen aan een vakjury. Wie de aflevering terugkijkt op Videoland... ziet ook nu drie ondernemers om die felbegeerde finale plek strijden om zich vervolgens te mogen kronen tot de meest veelbelovende jonge onderneming van Nederland. De vakjury koos in dit geval voor Text Tracer, wat dat bedrijf doet: achterhalen waar grondstoffen voor kledingstukken precies geoogst, gemaakt en verwerkt worden. En op welke manier dat Gebeurt. Dat is het doel van Text Tracer om de hele footprint van de supply chain in beeld te brengen. Met het idee uiteraard dat modemerken daardoor beter gaan zorgen voor de aarde en de
5: mensen. Deze man hier, dat is Carlo Ezinga. En hij is een van de juryleden tijdens de AFAS Young Business Award. We hebben net gezien dat Text Tracer een van de finalisten is.
3: Helemaal. Dus op dit moment zijn we nog net een uh, nice to have. Uh, maar vanaf volgend jaar is het gewoon een must-have. Er is geen ontkomen aan. Het was
6: de moeilijke keuze voor jullie. Ja, echt. Het was weer een moeilijke keuze. Waarbij we drie kandidaten hadden die alle drie op allerlei gebieden ook allerlei uh, boxen, tikten, zou ik maar zeggen. En uh, uiteindelijk toch heeft ja, Text Trazer gewonnen. Ja.
5: En als je nou één ding moet uit, uh, uitpikken waarom zij uh, de terechte finalist zijn, wat zeg je dan? Ja, dan combineer
6: ik toch twee dingen. Aan de ene kant echt een groot maatschappelijk probleem, namelijk de vervuiling in het textiel. En aan de andere kant een hele slimme oplossing die op het juiste moment lijkt uh, te zijn geboren. Dus die combinatie maakt het wel heel interessant.
5: En als je nou een uh, verbeterpuntje moet aangeven wat betreft uh, uh, het gaan naar de finale, waar kom je dan op?
6: Ja, dan zou ik zeggen marketing. Want uh, vooraf was het best onduidelijk voor ons voor jou. Waar, waar zit nou het verdienmodel en uh, waar is de plek in de keten? Waarom, waarom bestond het niet en uh, is het er nu opeens wel? Dus dat zit hem toch in storytelling, marketing, communicatie. Daar, uh, daar kan echt nog wel de volgende stap worden gezet.
5: En dan is denk ik deze prijs een uitgelezen mogelijkheid om dat verhaal uitgebreid te vertellen. Nou, dit is al marketing op zich natuurlijk. Dus de eerste
6: stap is gezet, dus dat is alleen maar
5: hartstikke fijn. Finalist bij de AFAS Young Business Award. Jolanda, jij kan het zeggen namens Tech Tracer.
3: Inderdaad, ja. ontwijs blij mee. Had je het zien aankomen? Uh, nou, heel eerlijk gezegd, ik vond mijn antwoorden op de vragen dramatisch. Dus uh, daarin was ik best nog wel even uh, uh, verbaasd en blij te zien dat de jury toch zegt: oké, okay, naast uh, uh, nee, misschien niet zo geweldige antwoorden, uh, is het toch een goed verhaal.
5: Kan je in een notendop uitleggen wat jouw bedrijf doet?
3: Zeker. Uh, Textreizer is een transparantieplatform specifiek voor de Fashion-industrie, textielindustrie. Uh, wij helpen met het vergaren van inzicht in de productieketen, zodat modebedrijven en hun leveranciers, als ook de consument uh, zich kunnen baseren op feiten. En hoe
5: nodig is dit
3: ja, concept? Ja, helaas, giga nodig. Want uh, we willen met elkaar in 2050 toe naar netto nul net zero. Uh, de textielindustrie is een gigagrote industrie en moet daarin mee. Maar om dat te kunnen doen, moeten mensen zich kunnen baseren op feiten, op echte informatie uit de keten. En dat is wat wij ophalen.
5: En neem eens heel even mee in hoe dat werkt. Um, ik sta in de kledingwinkel.
3: Ja, je staat in de kledingwinkel. Jij uh, gaat over mogelijk tot aanschaf van een product. In die kledingwinkel uh, zie je een product met een hangtag waarop een QR-code staat. Die QR-code geeft jou de informatie over de productreis en de voetafdruk van dat product. En daarmee kun jij als consument een weloverwogen keuze maken of je dat product wel of niet koopt. En dat is maar het ene, het ene deel. Belangrijker zijn nog de merken en hun leveranciers die aan de slag gaan met die data. Want zij kunnen alleen echt verduurzamen op het moment dat zij inzicht hebben in de keten. Van katoenveld tot aan confectieatelier. En op dit moment hebben velen van hen helaas alleen toegang tot de informatie van het confectieatelier.
5: Even een, uh, uh, een blik op de toekomst over pakken beter jaar of twee. Waar staan jullie dan?
3: Dan uh, zijn wij een bedrijf dat, uh, dat tegen die tijd winst maakt. Tegelijkertijd uh, nog heel veel zal investeren in het uh, volledig maken van ons productaanbod. Uh, en daarnaast vooral heel veel gaan focussen op samenwerkingen met congolega's, met andere partijen in de keten. Omdat het heel belangrijk is om dat te doen, want alleen kunnen wij deze industrie niet veranderen. Daar hebben we ook anderen voor nodig.
5: En even nu kijken naar die finale. Zenuwachtig of gaat het wel lukken? Nou ja,
3: pas de zenuwachtigheid zit er wel, uh, zit er wel in.
5: Ben je nou benieuwd naar de vorige pitch van Jolanda of naar de aankomende pitch? Kijk dan op RTLZ en videoland naar de AFAS Young Business
0: Award. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee een, uh, ja, op zoek naar funding de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. En in deze pitch een bijzonder bedrijf, Clay Distillery, vanuit Rotterdam maken Paul en Maria whisky en gin op basis van de in 17e eeuw ontwikkelde Nederlandse stooktraditie met uitsluitend biologische grondstoffen uit de regio. Het ondernemende stel is klaar om de producten op grotere schaal te gaan produceren, maar om onze, ja, de nieuwe de distilleerketel aan te kopen, hebben de twee hulp nodig en zijn ze op zoek naar investeerders. Wij helpen ze graag een handje, maar gaat de pitch van een minuut verdere zoden aan de dijk zetten?
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
7: Hoi, ik ben Paul van Clay Distillery. Wist je dat ze in 1795 al whisky maakte in Rotterdam? Wij ook niet. Sinds 2015 produceren wij in onze achtertuin whisky en gin. Op twee kilometer afstand van onze graanvelden kochten wij een oude boerderij. En hier willen we single estate whisky gaan produceren. En dit is de boerderij. Dat vergat ik even. Um, maar daarbij hebben we jullie hulp nodig. Dus een klimaatneutrale distilleerderij waar je kan eten, drinken en in de toekomst ook kan blijven slapen. Samen met jou willen wij whisky gaan produceren van wereldklasse in Rotterdam. Investeer jij mee?
1: Ruim binnen de minuten, Paul is dit. Dat heb je goed gedaan. En inderdaad, we hebben nog wat tijd over. Dus laat nog even aan de mensen die, die nu ook de, de livestream zitten te ja. kijken. Je hebt twee grote kaarten bij je met daarop foto's. Kun je even uitleggen wat we, daar, wat we daarin zien?
7: Je ziet daar een, een oude graanscheur, Charles de Lagerdijk in Rotterdam. In ja. Rotterdam. Um, hier komt de distilleerderij en hier komt de Bed and Breakfast.
1: Ja, ik zie een soort... Uh, het lijkt een soort kop hals rond, maar ik zie eigenlijk ja. alleen even de hals en de romp, hè? Klopt, ja. klopt. Er zit, nog een, er zit nog een huis naast.
7: Ja. Er waren nog mensen naast. En we hebben prachtige mooie oude distilleerketels uh, aangekocht.
1: Ik Dat zie nu een, de, 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 ja, de, een soort opengewerkte uh, beeld van, uh, van het dak van de, van de boerderij. Waarin inderdaad een soort artist impression is van hoe het er uh, van binnenuit gaat zien, hè?
7: Ja, en de, de ketels staan al, staan al in Nederland, uh, in Schiedam. Ja. Uh, dus... Uh, Bestemming is, uh, is geregeld. Uh, we hebben ja, al 185 geenthousiasmeerde uh, klanten die, uh, uh, die met ons mee geïnvesteerd hebben. Ja. Dus in ja, mei 2025 gaan we open. Maar om uh, uh, ja, laten we zeggen, dan, gaan we, dan zijn we operationeel. Ja. Maar voor het slapen,
1: het beleven, het eten,
7: uh, ja. Hebben we nog wat hulp nodig?
1: Ja, want ik zie nu op een crowdabout, nou, de tellers staan op 551.451 euro. Dat gaat niet heel slecht, mag je wel stellen. Helemaal niet, slecht. Nee, nee. nee. En, en het uiteindelijke doel is dus al behaald, maar, maar, maar je wil nog, nog even flink wat erbij, hè? Het, het doel om in
7: productie te komen is behaald, ja. Maar wat wij zien, onze klanten komen toch van verder komen, uit Friesland, uit Limburg, uit Duitsland, uh, Engeland. Ja. Uh, ja. Als ze er dan zijn, wat geproefd, wil je toch lekker verblijven en, en en kunnen slapen. De, eigenlijk willen die mensen willen zo dicht mogelijk. En zo lang mogelijk bij die ketel blijven.
1: Ja, toch wel. Wat dat betreft, heb je een hoop gemeen met je klanten. Ja, um, ja, maar wat ik inderdaad niet wist, want je, daar begon je net je pitch mee. Ja. Wist je dat er sinds 1917, eh, sorry, 1795, mm -hmm. whisky werd. Ik heb ook de neiging om whisky heel uh, schots uit te spreken, ik weet niet waarom. Maar wel, lekker. <laughs> ja, ja. Toch? Dat dat in, 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 in Nederland uh, op een, uh, een, 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 een oud-Hollandse Nederlandse stooktraditie. Wat maakt die dan anders dan de andere tradities?
7: Um, Laten we zeggen, de ingrediënten zijn hetzelfde. Ja. Alleen het temperatuurpad, dus de temperatuur en, en de uitmalingsgraad van het graan ja. uh, is, is, is anders. Maar technisch is hetzelfde. Rond, rond 1800 werd er uh, uh, op een dag was bier niet goed. Dat werd uitgestookt. Dat werd uh, klare. Ja. Uh, dat heet bij ons in Nederland heet dat moutwijn. Maar men dacht, als ik het nou sterker en sterker maak, ja. dan uh, wordt het heiliger en heiliger. Want van bier werd je niet ziek en van water wel. Uh, in Engeland noemt men dat spirit. En in, uh, uh, in Duitsland noemt men dat geist. En wij hebben daar een ander woord voor. Maar technisch zit er geen verschil in.
1: Oké, okay, en je hebt nu een, een fles van jullie prachtige product meegenomen. Uh, laat dat gerust ook even zien aan, aan, uh, um, aan de kijker. Uh, stel, ik wil dit blind proeven. Haal ik dan alle minuut kleder
7: uit? Ja, de denk het wel. Denk het wel. Um, het, heeft, um, ja, het is drie keer gestookt in plaats van Schotland. Wordt er, wordt er twee keer gestookt. Ja. Um, het gaat eerst op ex-bourbon dus de 200 liter vaten waar ook de bourbon op gelegen heeft ja. en dan daarna gaat het in nieuwe kleine vaatjes van 65 liter en die hebben twee verschillende brandingen en die brandingen geven kleur en kokels en vanille, maar ja. ook appeltjes en abrikoosjes. En ja, het is, het is wel heel eigen. Maar het is maar 4,5 jaar oud. Maar het, onze klanten zeggen van, het is heel volwassen voor de
1: leeftijd. Kijk, er zit dus veel nuance in. Veel, uh, veel afdronk, kan ik me zo voorstellen. Het is dat, ik ben natuurlijk aan het werk, maar ik ben een groot whisky fan. Ik, 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 <laughs> ik ga dit zeker uh, na aflopen uh, uh, even, even proberen. Um, je hebt het over klimaatneutraal. Je hebt mm -hmm. het over een B&B, eten, drinken, een totaalbeleving. Mm -hmm. uh, maar als investeerder, stel, ik spring... Op de, de clay bandwagon, mm -hmm. uh, wat krijg ik terug? Uh, hangt een beetje
7: vanaf van de hoeveelheid uh, investering die, uh, uh, die je doet, um, maar uh, sowieso de vermelding op de, de Founders wel 5% rente, eerste drie jaar aflossingsvrij, ja. en dan daarna komt het in de, in de, in de vier jaar daarna in 25% terug. Uh, gelang de hoeveelheid van de investering, bieden we feestjes aan uh, voor je bedrijf, uh, een proeverij, uh, al dit soort zaken. Heel ja, goed, maar op Crowdabout Now. Slash klei, de C-L-E-Y, ja? staat er allemaal uitgelegd.
1: Ja, dus op een heel oud-Hollands is dit het geschreven. Het
7: is, ja, nee, het, wij, wij wonen aan de Kleiweg, ja. aan de Overschriese Kleiweg. Ik zag een kaartje op het, uh, op het internet staan toen we daar net woonden... Het wordt klei met WECH 1611. Nou, wij allemaal. En die huizen waren er niet. Maar het is een, een dijkje van klei, verbindingsweg tussen Overschie en Rotterdam.
1: Heerlijk. Ja. Mooi ook dat zo'n lokaal initiatief dan ook echt gaat, gaat leven door de omgeving waar het is. Hè? Ja. Uh, wanneer uh, kunnen we bij je blijven slapen? En wanneer kan ik uh, met een Uber terug of blijven slapen? Uh, een proeverij bij je komen doen? Het uh, proeverij kan
7: sowieso al. Maar dat is dan nog in de micro Ja. Nou, dan dadelijk. Voor de, voor de begrippen worden wij dan mini naar Schotse begrippen. Mm -hmm. Maar dat kan vanaf eind... Ja, maar we zijn in productie in bezoek vanaf mei 2025. Slapen eind 2025, begin 2026.
1: Dat is op zich best een, een lange termijn uh, aanpak. Dus er moet een
7: hoop gebeuren aan de boerderij nog. Klopt, maar alleen al de liter van de ketels die we gekocht hebben... is ja. normaal een liter 4,5 jaar. Dus ja. voor dat principe zijn we heel erg snel. Maar ja, in het gebouw zit geen fundering. Uh, er komt er redelijk gewicht op te staan. Dus voordat het helemaal klaar is... Nee, gewoon, dan ben je gewoon even onderweg.
1: Heel goed. Ik vond het een uh, geslaagde pitch. Ik ben heel benieuwd uh, wat, het, uh, wat het je gaat, uh, gaat opleveren, uh, Paul. Um, ik wens je heel veel suc succes. En inderdaad, wil je meer uh, hierover weten? Kijk dan even op crowdaboutnow.nl en dat schrijf je als C-L-E-Y.
0: Correct? Dank je wel. Proost. Slaantje. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Ja, dat we hier nog eens zouden zitten met een fles Nederlandse gestookte whisky in mijn handen, dan, dan is je carrière toch, uh, toch best aardig onderweg. Uh, zo is dat. Tot zover deze boeiende en veelzijdige editie van De Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we er natuurlijk weer tussen 11 en 1 live op Nieuw Business Radio, deondernemer.nl en YouTube. Ondertussen kun je deze uitzending uiteraard terugkijken via deondernemer.nl en ons YouTube kanaal of terug Luisteren via je favoriete podcast-kanalen. Dankjewel voor het kijken en/of luisteren. Veel plezier met pakjesavond vanavond en graag tot de volgende.